0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 7 da segunda temporada. Como parar de sabotar a tua vida para realizares todo o teu máximo potencial.
1: Neste episódio, vamos entregar-te ouro, literalmente. Vais entender que vivem uns monstrinhos, chamados sabotadores, dentro da tua cabeça e como é que eles se manifestam no teu dia-a-dia -dia para te estragar a vida, literalmente. Vamos entregar-te uma ferramenta que te vai ajudar a descobrir quem são os teus sabotadores específicos e usar esta informação para aumentar o teu autoconhecimento, o teu potencial e os teus resultados. Vamos mostrar-te como os teus sabotadores estão a condicionar o teu desempenho e a tua felicidade. Identificar aquilo que te bloqueia para que depois te possas libertar desses bloqueios. Vais conseguir identificar os 10 sabotadores e qual deles ou quais deles te estão a prejudicar mais. Vamos mostrar-te como se formam os sabotadores e como é que os podes dominar. Vais aprender a silenciar os críticos internos que vivem aí dentro da tua cabeça. Vamos também apresentar-te ao teu sábio interior. Sim, tu tens um sábio a viver dentro de ti. Vamos desvendar-te quais são os cinco grandes poderes desse teu sábio interior e ensinar-te a medir o teu coeficiente de positividade. E vamos dizer-te porque apenas 20% das pessoas realmente alcançam o seu verdadeiro potencial e ajudar-te a que tu estejas dentro daqueles que o alcança vais realizar o teu máximo potencial prosperar em todas as áreas da tua vida e vamos ensinar-te a identificar e a controlar tudo aquilo que te sabota para despertares o teu sábio interno poderoso, é? fica connosco vamos entregar-te ouro agora livre. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: com histórias reais de liberdade
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração Recursos, estratégias e estruturas Que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho
1: Muito obrigada por carregares no play hoje E por estares aqui connosco Agora, vamos começar Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a 2 Um episódio em que vos vamos falar... De 10 monstrinhos que vivem dentro da nossa cabeça e que nos obrigam a viver muito abaixo do nosso verdadeiro potencial.
0: Uh, the
1: monsters. The monsters inside us.
0: <risos> e que monstros são esses, Sónia?
1: Isso é exatamente o que nós vamos falar ao longo do episódio. E quem nos está a ouvir vai ter que ficar a ouvir se quiser saber quais são. É
0: <risos> Mas antes de ouvires os monstros, pedimos-te que subscrevas o podcast na plataforma onde estás a ouvir e que o partilhes com todos os teus amigos, todos.
1: Porque este episódio vai revelar muitos segredos.
0: Exatamente, mas ao contrário do que eu estava a brincar, este episódio não é uma aula de terror, e sim uma aula em forma de podcast. Aliás, é mesmo, basicamente, uma aula. Isto porquê? Porque o conteúdo que vamos entregar hoje foi criado para uma aula que a Sónia deu em é exclusivo para a nossa equipa de um dos nossos negócios em 2018
1: portanto é é este é
0: conteúdo esteve a envelhecer em cascos de carvalho <risos> e agora está pronto para nós abrirmos cheirarmos um pouco a rolha decantá-lo, deixar um pouco arjar e depois bebê-lo suavemente a questão é que este material é tão rico e tão importante porque pode ajudar tanta gente que nós decidimos partilhá-lo com todo o mundo por isso, escuta-o e sempre que precisares, e aqui aconselho vivamente a fazê-lo, ouve-o novamente e com um caderno e caneta na mão, para depois tomares notas desta verdadeira aula. Porque este conteúdo de hoje é altamente transformador.
1: É mesmo, António. E nós tantas vezes estamos em auto -sabotagem, de forma totalmente inconsciente. E agora já revelei o nome do que vamos aqui falar, que é sobre... Auto-sabotagem. Nós, sem sabermos, estamos muitas vezes a sabotar-nos a nós mesmos. Não bastasse todos os acontecimentos externos à nossa volta, que às vezes nos limitam e nos dificultam a chegada aos nossos objetivos, uhum. o pior deles todos, talvez o pior inimigo, são aqueles monstrinhos que eu falava, que são 10 sabotadores. Um, em particular, que é cúmplice de mais 9.
0: The 10 monsters. <risos>
1: Exato que vivem dentro da nossa cabeça e que de uma forma bastante inconsciente, para nós, claro, nós não fazemos isto de forma consciente, acaba por nos sabotar. Nós normalmente queremos algum resultado para a nossa vida ou para o nosso negócio e parece que há ali sempre qualquer coisa que não corre como esperado. Só que quando isso acontece, nós raramente pensamos que fomos nós mesmos que afinal desejávamos tanto atingir esse marco na nossa vida que acabámos por causar um resultado menos bom ou até mesmo que estragámos o nosso próprio objetivo.
0: Uhum, exatamente.
1: E geralmente atribuímos o facto a circunstâncias externas a nós. Só que muito provavelmente as causas até foram internas e nem sequer desconfiámos de nada. O problema maior é que enquanto não tomamos consciência disso, aprendemos de que forma a nossa própria mente pode estar a sabotar os nossos resultados e como reverter essa situação, dificilmente atingimos os objetivos que queremos e mesmo quando conseguimos atingir alguns objetivos, de uma forma ou de outra acabamos por conseguir destruí-los. Por isso é que este tema é tão importante, porque quer já tenhas tido a sensação que és mesmo tu que estás a limitar os teus resultados e não sabes como reverter isso, quer seja a primeira vez que ouviste falar disto e não tens a certeza se é possível que também já tenhas limitado e diminuído os teus resultados possíveis, então fica presente e toma notas, como o António disse porque este é mesmo daqueles episódios para mudar vidas, se não puderes tomar notas agora, ou estiveres a fazer alguma coisa que não te permita não te preocupes, ouve o episódio e depois guarda-o para voltares mais tarde ouvir com mais calma e tomares as notas todas de que necessitas
0: então, agora vamos falar-te essencialmente de três coisas. Primeira, quais são os 10 sabotadores mentais que provavelmente já te estão a impedir ou pelo menos limitar de teres o sucesso que desejas e mereces e que tu nem sequer imaginas. Segunda, como despertar e fortalecer o sábio dentro de ti. E por outro lado, enfraquecer os sabotadores internos para atingires os melhores resultados na tua vida, sem que tenhas de sacrificar a tua felicidade ou paz de espírito. E a terceira, o que é o coeficiente de positividade, que é o QP. Porquê é que ele é importante e como podes desenvolvê-lo diariamente? E assim treinares o teu cérebro para atingir os teus objetivos e obter resultados duradouros, sem seres interrompido pelos sabotadores. Os sabotadores são um conjunto de padrões mentais que te fazem agir de forma automática e habitualmente quase sempre da mesma maneira. São padrões que te fazem responder a estímulos com base no medo, na raiva, na culpa, na vergonha, etc. O sábio é a forma inteligente de pensar e agir. Ele faz-te agir pela criatividade, pela compaixão, valores profundos, harmonia, etc. E o quociente de positividade... É a porcentagem de tempo em que o teu cérebro trabalha positivamente, ou seja, a teu favor, versus negativamente, ou seja, a porcentagem de tempo em que o teu cérebro funciona em auto -sabotagem a cada dia.
1: António, antes de avançarmos para explicar o que são cada um dos sabotadores que podem estar a impedir-te de realizar os teus objetivos, sem limitações, acredito também é importante destacar aqui algumas premissas e informações relevantes sobre este tema. Hum. Primeiro, todo o facto é neutro, somos nós que lhe damos sentido e significado. Sim. Os sabotadores nascem na infância e são úteis nessa altura, desde que tu nasces que eles já estão contigo, mas depois, na fase adulta, eles acabam por se manter, mesmo já não fazendo tanta falta, mesmo quando já não são necessários. Ok. Outra coisa é que o teu sabotador manifesta-se através das tuas crenças, das tuas suposições e também das tuas ações, que normalmente é o teu comportamento e já é baseado naquilo em que tu acreditas.
0: Sim.
1: Um quociente de positividade baixo significa que a tua mente está a sabotar-te, enquanto que um quociente de positividade alto significa que o teu sábio interno está ativo e a tua mente está ao teu serviço. Para te ajudar a estares no teu máximo potencial. Sim. Se não compreendes o que te bloqueia, terás mais dificuldade em prosperar e também em ajudar os teus clientes, por exemplo, a fazer o mesmo. Os sabotadores devem ser como os dentes de leite. Ou seja, deviam cair e ser substituídos por outros mais fortes e definitivos. Só que não são.
0: Ah, excelente analogia. <risos>
1: Sim. Se não estiveres atento, os sabotadores acabam com o teu desempenho e com a tua felicidade e sem que tu queiras e sem que te apercebas, podes acabar mesmo por culpar fatores externos ou mesmo outras pessoas pelos teus resultados pouco ou nada satisfatórios. Quantas vezes acontece não é? as pessoas não terem os resultados que esperam e depois dizem que a culpa foi deste, foi daquilo, Sim. foi daquela situação. Estamos sempre a arranjar desculpas. A
0: transferir a responsabilidade.
1: Exatamente. E muitas vezes, até pode ser verdade, mas outras vezes fomos nós mesmos que criámos essa situação sem nos apercebermos por causa dos computadores internos. Toda a informação que nós te estamos aqui a passar hoje tem por base os nossos próprios estudos da metodologia do livro Inteligência Positiva, de Cesar de Chamina. Este livro surgiu porque o autor estava em busca da paz, da felicidade e do sucesso. Então, se paz, felicidade e sucesso é alguma coisa que te interessa, fica atento. <risos> Também te vamos deixar aqui na descrição deste episódio o link para fazeres o teste de sabotadores, que é feito com base neste mesmo livro do César de Chamene, e deves repetir pontualmente este teste sobretudo do coeficiente de positividade e podes até fazê-lo diariamente se assim entenderes, porque consoante as circunstâncias do dia-a-dia, -a, -dia, a nossa positividade também às vezes é alterada então podemos estar mais positivos num dia no outro dia não tanto, e podes ir controlando isso, como eu te disse, quando o teu nível de positividade está mais baixo isso significa que os teus sabotadores estão mais ativos, então precisas aumentar o controle dos sabotadores, que nós também te vamos ensinar aqui neste episódio, portanto continua aí. Outra coisa é que neste link podes fazer o teste quer dos sabotadores, quer do coeficiente de positividade, então são dois testes, o do coeficiente de positividade que podes fazer quase que diariamente, se assim entenderes, ou quando sentires necessidade, e o de sabotadores esses mantêm-se mais ou menos idênticos, a não ser que haja assim uma grande reviravolta na nossa vida, eles mantêm-se mais ou menos idênticos, mas é interessante fazê-lo assim em mudanças de ciclo, por exemplo, a cada semestre ou a cada ano, ou se trabalhares, por exemplo, ao trimestre, a cada trimestre, para teres uma noção de como é que estás. Então podes sempre fazer os testes, sempre desejares, e agora sim vamos passar aos sabotadores.
0: Ou seja, isto para além de uma aula é uma aula com TPC, com trabalho de casa, certo?
1: Exatamente, é uma aula contra o ar de casa Porque nós não vamos só dizer-te Que tu tens aí 10 monstrinhos dentro da cabeça Que fazem com que tu entres em sabotagem E estragues todos os teus próprios planos E não saibas depois como resolver a situação Sabes que também existe um sábio Que quando ele está ativo a tua vida corre melhor E tu estás no teu máximo potencial Mas se tu não souberes como calar os sabotadores e dar voz ao sábio, de nada resulta eu estar aqui a contar-te tudo isto porque tu ficas a saber que tens um problema, mas não sabes como resolver o um problema, não é? Exatamente. Então, o que nós queremos dar-te aqui é sempre estratégias e estruturas para tu melhorares a tua vida e para teres muito mais liberdade e estares no teu máximo potencial. Por isso, nós vamos dizer o que é que se está a passar qual é que pode ser a situação contigo agora, mas também te vamos dizer como resolvê-la. Por isso fica aí, por isso é que também dissemos que é muito importante tomar notas neste episódio.
0: E eu convido vivamente a fazer. Eu posso dizer que mais de 20 anos a estudar desenvolvimento pessoal, aquilo que eu vejo na maioria das pessoas, e quando eu digo a maioria, é a esmagadora maioria, as pessoas encabam o desenvolvimento pessoal um bocado como uma novela. Então as pessoas assistem, mas não participam. As pessoas compram os livros, vão aos eventos, fazem os cursos, ouvem os podcasts e encaram isto como se encaram uma novela, como se encaram um livro, como se encaram um livro de romance, como se encaram um, um filme. filme. Exatamente. E eu conheço tanta gente que dedica-se ao mundo do desenvolvimento pessoal ou aos caminhos do desenvolvimento pessoal. E na realidade não está assim tão diferente como há alguns anos atrás quando começou. Isto porque bebe o conhecimento, mas coloca-se na posição de um mero observador. A pessoa não passa pelo processo, apenas observa como é que poderia fazer o processo. E ninguém se transforma apenas por saber como é que poderia fazer o processo. Nós só nos transformamos quando passamos pelo processo.
1: Exatamente. E vamos então agora aos sabotadores. Vou começar por dizer-te o nome de cada um deles. O primeiro é o crítico. E esse está mais ou menos sempre presente e é cúmplice dos outros todos. Portanto, quase sempre aparece um dos outros junto com o crítico. Então tens o crítico, tens o insistente, o prestativo... O hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Tudo nomes muito interessantes e a esta altura, só de ouvires os nomes, é bem possível que até te já te tenhas identificado com algum. Talvez já tenha aí suado um sininho não é, na cabeça a dizer Oi, este se calhar sou eu, às vezes, pelo menos, não é? Então, no final do episódio, clica no link da descrição deste podcast para fazeres o teste e para perceberes quais destes sabotadores são mais predominantes na tua vida e quais te podem prejudicar mais. Então, António, queres começar já a falar sobre o sabotador mestre? Muito bem,
0: uh, o Sabotador Mestre, claro, tem que ser falado por mim, porque eu o sou o mestre, mestre, não exato. é? Exato. E então eu daqui do auge da minha montanha vou-vos falar sobre o Sabotador Mestre. Na prática, o Sabotador Mestre é a causa original de boa parte da nossa ansiedade, aflição, sofrimento, ou seja, é o crítico. O crítico é o sabotador universal, com predisposição para ver sempre o negativo e supor sempre o pior. Hã? Muito amiguinho. <risos> Exatamente. Quase toda a culpa, arrependimento, vergonha, raiva e decepção que sentes vem
1: do crítico. Sim. E, como eu disse, nós sempre tivemos este sabotador. Só que isto já vem de há muito, muito tempo. Lá do tempo do homem das cavernas. Hum. em que nós literalmente precisávamos essencialmente só de sobreviver Sim. e estes sabotadores que agora são sabotadores na altura eram provavelmente as únicas ferramentas que nós tínhamos para conseguir mantermos-nos -nos vivos aqui neste planeta.
0: Portanto, eles eram os protetores.
1: Exatamente, portanto eles são muito mais do que teus inimigos, eu falei em monstrinhos e tudo mais, porque também disse aquela analogia dos dentes de leite, que se calhar nós agora já não precisávamos daqueles dentes de leite e já mudávamos para uns de adulto, é? já muito... saíamos da criança e passávamos a ficar adultos.
0: Muitas coisas que nós vemos como nossos inimigos são, na realidade, nossos amigos e existem para nos proteger. Aliás, sugiro-te vivamente que ouças o episódio número 5 desta segunda temporada relativamente ao medo, porque o medo também é teu amigo e também serve para nos proteger.
1: Exatamente. Portanto,
0: é pouco sensato querer vencer o medo ou superar o medo, porque ninguém quer vencer nem superar um guarda-costas. Mas para perceberes do que é que eu estou a falar, vai ao episódio número 5.
1: Sim, e tal como o medo, os sabotadores, em algumas situações, nomeadamente quando éramos crianças, quando éramos homens das cavernas, por Sim. exemplo, eles eram os nossos melhores amigos e, e nossos protetores. Neste momento, eles acabam por estar constantemente a impedir-nos de avançar em relação a situações que não oferem perigo nenhum. E nós, nesse episódio 5, falámos da diferença entre o medo e o perigo, e de perigo real ou perigo imaginário. E aqui os sabotadores, eles estão sempre a colocar-nos em situações de, como se daquele tempo em que nós éramos homens das cavernas e precisávamos realmente deles para nos mantermos vivos, para sobreviver. Uhum. Porque, por exemplo, o homem vivia ou está, dentro de uma caverna e quando vinha cá fora a tentar procurar por comida via por exemplo, porque nesse dia estava vento via por exemplo uma árvore a abanar Sim. se o homem chegasse fora da caverna e visse a árvore a abanar o mais natural era que ele voltasse a correr para trás, para dentro da caverna para se esconder outra vez, porque ele não sabia se aquela árvore era um predador que o queria atacar. Sim, se, é?
0: se o abanar a árvore era porque estava lá um predador ou que vinha um predador a atacar. Sim, Sim
1: exatamente, ele não, não conseguia perceber porque é que a árvore estava a abanar. Sim. Isso era um fator estranho. Normalmente ele saía da caverna e a árvore não abanava. Se ele saísse e a árvore abanasse, provavelmente aquilo era só vento, só que ele equacionava logo seria nem questionável é uma resposta mesmo automática que vem, vem do nosso sistema límbico, não é? Sim, Bem é velha
0: história o homem como animal é extremamente fraquinho, não tem presas, não tem garras portanto a maioria dos outros animais são mais fortes do que ele, então um fugia, é o
1: normal. Exatamente, e ele naquela época não tinha ainda o seu neocórtex desenvolvido, então atuava apenas através do sistema límbico, dessa parte do cérebro que é o nosso cérebro mais, mais, reptiliano, mais é? reptiliano, mais animal, e é exatamente aí no sistema límbico que vivem os nossos agotadores, mas hoje em dia nós temos acesso à parte do neocórtex já bastante mais desenvolvida e temos acesso a muitas informações que nos mostram, por exemplo, que aquela árvore abanar é do vento e não há perigo nenhum ali então não há nenhuma necessidade de nós nos estarmos a auto-sabotar no caso, por exemplo, do homem da caverna ele se calhar deixava de ter acesso à comida só porque viu uma árvore a abanar e nem sequer havia perigo nenhum ali Sim. e quantas vezes, e nós falámos nisso no episódio 5 quantas vezes nós nos auto-limitamos por medo de coisas que só existem na nossa cabeça e quando essas limitações vêm vêm com o nome de algum destes senhores que nós falámos aqui e o que nós vamos fazer agora é Descortinar cada um deles E identificar como é que cada um deles Nos pode estar a prejudicar Para depois também perceber como sair disso
0: Exatamente, então como é que o crítico se manifesta? Em relação a ti próprio Ele atormenta-te por erros do passado E por falhas atuais Em relação aos outros Ele concentra-se no que está errado nos outros Em vez de apreciar as coisas boas E faz muitas comparações Em relação às circunstâncias ele olha para as circunstâncias como algo bom ou mau, em vez de ver cada uma das circunstâncias que estão a acontecer como uma nova oportunidade. Ele simplesmente julga. É bom ou é mau? Basicamente, tem sempre em mente o conceito. Homem das cavernas, todos os animais têm presas e garras, ele não tem. Então, isto é bom ou é mau? Porquê? Isto vai me manter vivo ou não vai? Isto vai dar-me comida ou não vai? Então, o crítico é o mestre universal dos sabotadores. Os outros novos são todos os seus cúmplices, digamos assim, que o ajudam a que te mantenhas atuado em pensamentos negativos. Então este inimigo da mente faz com que tu, como indivíduo, encontres defeitos excessivos em ti mesmo. E nos outros também. E aqui para nós, também na maioria das situações. E isto gera ansiedade, stress e culpa. Porém, com algum equilíbrio, a autocrítica até pode ser bastante positiva e gerar crescimento pessoal. O segredo está, como na maioria das coisas, em saber equilibrar a dose.
1: Exatamente. Tu explicaste o crítico, que é o tal sabotador mestre ou universal que todos nós temos, e agora vou falar do insistente, para depois tu continuares com o seguinte e assim sucessivamente, e vamos falando cada um um sabotador. Pode ser, António? Ok. Ok, então, o insistente, ou também conhecido como obstinado, é um senhor muito perfeccionista, bastante autocrítico, que só descansa quando está tudo perfeito. Ou seja, nunca descansa, <risos> porque a perfeição não existe. Pois. Ele é altamente organizado e com ele é tudo muito claro e muito preto no branco. O insistente acredita que os outros são preguiçosos. Critica tudo e todos e leva as pessoas a sentirem-se mal, a sentirem-se insuficientes ou incompetentes relativamente aos seus elevados padrões de exigência e perfeccionismo. É muito difícil que qualquer outra pessoa consiga satisfazer este insistente porque ele é muito, muito perfeccionista e para ele está tudo sempre abaixo da qualidade Exato. dos padrões dele. São praticamente impossíveis de ser alcançados os padrões do, do insistente. Ele leva a necessidade da perfeição e da ordem às últimas consequências, gerando ainda mais ansiedade e nervosismo. E ele não tem limites na sua insistência e não sabe a hora de parar com ela. Mas saber parar de insistir torna-se neste ponto tão importante quanto a decisão de começar alguma coisa. Então agora vamos ao prestativo, António.
0: Vamos. Então, o prestativo é uma força negativa da mente que quer ajudar os outros. A partir disto não parece nada negativo, não é? Mas acontece que ele só faz isso... Porque anseia constantemente a aceitação e acaba quase sempre subcarregado demais. Uhum. Ele precisa de encorajamento e carinho frequente e ofende-se facilmente quando sente a falta de reconhecimento. É aquele bonzinho que leva as pessoas a sentirem-se culpadas por dizer não. Sente-se obrigado a andar a correr atrás da aceitação e de elogios dos outros e está sempre a tentar agradar tudo e todos. Ele quer tanto ajudar que tenta ajudar mesmo quem não quer ser ajudado. Ou de formas muito próprias que geralmente não são valorizadas pelos outros que nem sequer pediram qualquer ajuda. E até acham que esta tentativa de ajuda do amigo prestativo atrapalha mais do que na realidade ajuda. Uhum. Com tudo isto ele acaba por perder de vista as suas próprias necessidades e depois ressente-se muito com isto e acha que ninguém o trata como ele merece ser tratado, nem reconhece o valor, blá, 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 blá,
1: <risos> E agora chegou a vez de conhecermos o hiperrealizador. Este é o tipo workaholic, aquela pessoa viciada no trabalho. Ele é bastante competitivo, esforça-se muito para ser focado e habitualmente é perito em fugir às emoções. Qualquer sombra de autoaceitação, é temporária. O hiperrealizador quer muito respeito, validação, reconhecimento. Está sempre à procura que os outros o reconheçam, que reconheçam as suas ações. Mas acredita que só é digno delas se tiver um desempenho excelente e realizações constantes. Para ele nunca nada é suficiente. Quer colocar muitos projetos a andar ao mesmo tempo e sente-se frustrado quando não consegue cumprir todos com excelência. Vamos continuar para o próximo, mas entretanto, fica já bastante atento e vai ouvindo cada um deles e percebendo com qual é que tu vais identificando. Depois, no final, farás o teste, mas para já vai já tentando identificar aí por ti quais é que são os teus sabotadores que gritam mais alto.
0: Sim, porque nós temos todos os sabotadores, todos. só que uns mais altos do que outros, é isso?
1: Sim, e às vezes em situações específicas pode funcionar mais um do que outro, mas... Quase todos nós conseguimos identificar, assim, só de ouvir falar neles, algum que, hum, este sou eu.
0: Este está sempre aqui, ativo em mim. Exato. Então, de seguida, temos mais um sabotador e este é muito interessante. É a vítima. Oh, coitado de mim. A vítima, que é o grande mártir. Eu, basicamente, quero que todos prestem atenção às suas experiências dolorosas e tenham uma autoimagem imagem do estilo, coitadinho de mim. Uhum. Uma expressão muito conhecida, sua, é ninguém me entende. Ele faz com que os outros se sintam impotentes por não conseguirem aliviar a sua dor para ganhar atenção e afeto. Este inimigo da mente desperta reações temperamentais e emotivas em qualquer situação adversa. Acha que todo o mal do mundo só lhe acontece a ele e anseia constantemente pelo cuidado e atenção dos outros, pois na realidade deseja que todos se comovam com a sua dor.
1: Basicamente, é o Calimero.
0: Basicamente.
1: Exato. Então chegámos ao sexto sabotador. Já falámos aqui do hiperrealizador, lá atrás. E agora chegou a vez de falar de outro hiper, este, o hiperracional. O hiperracional é o sabotador altamente analítico que deseja dominar todo o conhecimento. Ele consegue analisar os problemas de longe, com frieza e até mesmo arrogância. E sem se envolver emocionalmente em nenhum problema. Ele desdenha da emoção, tanto da sua como dos outros. E acha pessoas que se emocionam uns lamechas. Chega até a ser cínico nas suas observações. É quase imune a emoções, alimenta uma impaciência inflexível às emoções alheias e faz com que elas sejam vistas como indignas de consideração. É bastante impaciente com os outros, acha-se regularmente melhor do que eles e coloca a racionalidade acima de tudo, até dos relacionamentos mais próximos.
0: Agora voltamos a ter outro hiper, desta vez o vigilante. O estado de alerta constante deste indivíduo gera, obviamente, uma grande carga de stress, que cansa não apenas a si mesmo, mas também a quem está perto dele. Uhum. Está sempre à beira de um ataque de nervos ou de um esgotamento, e acaba por afastar as pessoas de si por causa disso. Acha quase sempre que tudo vai dar errado, logo nem adianta tentar. Com isto sofre bastante de ansiedade, pois está sempre exageradamente alerta dos supostos perigos, que só mesmo ele é que consegue ver, porque provavelmente nem sequer existem para além da sua mente. Ele não sabe que a vigilância sem tréguas nem sempre é a melhor forma de evitar que situações ruins aconteçam. Por isso está constantemente ansioso, desconfiado, vigilante. Bastante sensível ao perigo, que é habitualmente muito intenso.
1: Com certeza, se este não és tu com certeza que já alguma vez estiveste perto de ti alguém assim, está sempre nervoso, sempre com medo, tudo aconteça
0: E o mundo vai acabar com o mundo altura. vai
1: acabar. E por falar em tudo muito perigoso, se ainda não ouviste o episódio 5 desta temporada, que o António já falou, onde falámos do medo e do perigo, depois de ouvires este, vai ouvir esse, porque lá nós ensinamos a lidar com o perigo e com o medo, sem teres de ligar o hipervigilante que é muito importante Pois. porque normalmente o que acontece é que quando aparece um perigo e esse perigo até é real a primeira coisa que nós fazemos é ligar o hipervigilante então presta atenção porque vamos ensinar-te como fazer isso aqui também, sem ligar o hipervigilante então todos nós temos como já falámos aqui os 10 sabotadores dentro de nós e podem manifestar-se a qualquer momento dependendo das circunstâncias eles são úteis às vezes, para nos protegerem em situações realmente perigosas, por exemplo, situações menos boas, mas em exagero acabam por nos prejudicar. E como vivem na parte límbica do nosso cérebro, desconhecem que nem sempre são necessários e que até podem acabar por nos limitar bastante, mesmo quando não é necessário que o façam. Porque não estamos em perigo real, por exemplo. Então conhecer bem os nossos sabotadores e fazer o teste para verificar quais deles estão mais ativos dentro de nós é uma ferramenta incrível de desenvolvimento porque permite-nos tomar consciência de quais são as nossas travas, as nossas limitações e criar um plano de ação para as contornar. Mas já lá vamos ao plano de ação para pararmos de nos autolimitar e de deixar que os nossos sabotadores internos nos limitem quando falarmos do sábio interno. Aí vai aparecer um plano de ação. Para já vamos continuar aqui com os sabotadores. E por agora continuamos com os restantes que ainda temos mais alguns para conhecer. Então o próximo é o inquieto. O inquieto exige ocupação constante. Ele não consegue ficar parado. Está sempre à procura de novas experiências. Fica rapidamente entediado e frustrado quando as novas experiências se tornam obsoletas ou mais do mesmo. Ele tende a acreditar que a vida é muito curta e pode até resistir a relacionamentos duradouros. Para o inquieto, tudo é incrível, irresistível, ele precisa de experimentar tudo. Por isso, geralmente, tem muitos começos, mas poucos fins. É, como se costuma dizer, muita iniciativa e pouca acabativa. <risos> Está em constante mudança, acaba por quase enlouquecer as pessoas à sua volta por causa da sua falta de consistência. Ele entedia-se muito rápido e facilmente com qualquer coisa, que já seja normal, e perde rapidamente o foco e a apreciação por aquilo que está a fazer ou por aquilo que está a acontecer. O tédio para ele é uma consequente falta de foco e é o seu modo mais natural e o que mais o ameaça.
0: Agora chegou a vez do controlador. O controlador, obviamente, que é um perfeccionista, autocrítico e altamente organizado. Então, ele quer estar sempre no comando, pois dirigir ações e controlar situações é a sua maior necessidade. Quer dominar e controlar tudo o tempo todo. Também quer controlar os outros para o seu próprio benefício. Uhum. Portanto, é aqui um bocadinho manipulador. Vê no controle pessoal das situações e dos outros a melhor forma de atingir os melhores resultados. Acredita que os outros são preguiçosos e não têm a capacidade de desempenhar qualquer tarefa tão bem quanto ele próprio. Por isso, também critica todos à
1: sua volta. Exatamente. Um tipo
0: porreiro, portanto.
1: Exato. Finalmente, chegamos ao último dos sabotadores, que é o esquivo. O esquivo, como o próprio nome indica, esquiva-se. <risos> então, ele, é um evita, ele evita tarefas difíceis e que não lhe dão prazer. Também lá, como o inquieto entedia-se facilmente com algumas coisas, então tudo o que não lhe dá prazer, ele esquiva-se. E quando se sente sob pressão, foge Esquiva-se constantemente das suas responsabilidades e acha que no final vai ficar tudo bem. Mas não vai. Ele incentiva a sua própria mente a adiar soluções e é mestre em evitar conflitos. O que, em alguns momentos, pode ser... Bastante útil. Mas ele faz isto mesmo quando não é necessário. Ele tende a fugir das dificuldades e necessita do apoio dos outros, bem como do encorajamento e carinho frequentes para conseguir prosseguir com a sua vida normal. Ele também se ofende muito facilmente com a falta de reconhecimento e chega a levar as pessoas a sentirem-se culpadas por lhe dizerem não.
0: Agora que já identificámos os 10 é importante voltar a ressalvar que eles não são só maus. Eles começam por aparecer como nossos guardiões e protetores que nos ajudam bastante a vencer ameaças, tanto reais como imaginárias, à nossa sobrevivência física e emocional, quando somos crianças. A questão é que, quando chegamos à idade adulta, estes protetores deixam de ser assim tão necessários, sobretudo no mundo que vivemos atualmente, que tem muito poucas ameaças reais à nossa sobrevivência. Mas, apesar disso, eles permanecem como habitantes invisíveis na nossa mente. Eles formam as lentes pelas quais nós vemos a realidade e reagimos ao mundo, sem sequer saber que estamos a usar estas lentes. São os filtros. Mas agora que já sabes, queremos lançar-te um convite. Vamos tirar estas lentes?
1: Boa ideia, vamos tirar as lentes. Eu acho ótimo tirar essas lentes que já não servem, mas primeiro acredito que é importante passar um pouco mais de segurança e confiança para que todos as possam tirar. Sem receios Sim. Nós precisamos de acreditar que podemos ver bem Sem estas lentes Que estamos seguros sem elas E que já não precisamos delas Para isso penso que é importante esclarecer O que são os sabotadores E como eles se formam como nossos cúmplices E como silenciar O nosso crítico interno Que pode continuar ao serviço De algum dos sabotadores Ou algum dos novos sabotadores Podem estar vários ao mesmo tempo Parece-me bem Vai agora a da imunidade.com -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com
0: Como já dissemos, temos o crítico, que é o sabotador mestre e do qual todos os outros novos sabotadores são cúmplices. E tu perguntas, como é que esses sabotadores cúmplices se formam?
1: Como é que esses sabotadores cúmplices se formam?
0: Excelente pergunta, Sónia. Ora, <risos> primeiro, pelas dimensões da nossa personalidade. Nós podemos ter uma personalidade mais independente, mais de aceitação, ou então que busca mais segurança. Cada um destes tipos de personalidade tem tendência para formar alguns tipos de sabotadores. Por exemplo, independência tende a formar mais o controlador o insistente e o esquivo. Aceitação, tendo a formar o hiperrealizador, o prestativo e a vítima. Soberança, o inquieto, o hipervigilante e o hiperracional. Segundo, pelas circunstâncias externas, quando existe algum trauma ou forte impacto emocional na infância. Terceira, através de imitar os pais ou cuidadores. Nós tendemos a seguir os passos ou exemplos dos outros em quais nós confiamos mais. E isso pode por vezes acabar por formar em nós sabotadores idênticos a eles. Outra coisa importante é aprendermos a silenciar o nosso crítico interno. O crítico é um sabotador muito destrutivo. Por isso ele é o um mestre dos sabotadores e cumpre se todos os outros. É como se ele estivesse sempre presente. Os outros podem estar ou não, mas o crítico julgador de si mesmo e dos outros parece que nunca dorme. Ele é bastante destrutivo porque te leva a criticar de ti mesmo e da tua situação de vida atual, bem como faz o mesmo com todas as pessoas ao teu redor. A ambiente, trabalho e equipas, os críticos, além de levarem as outras pessoas a perder tempo e produtividade, também as podem levar ao sofrimento, com ansiedade e stress. A mentira mais perigosa e perniciosa de um crítico é que vais ficar feliz quando... Isto porque esse quando raramente chega. Além disso, o teu crítico interior ainda ativa outros sabotadores cúmplices. As tuas motivações, personalidade e estilo particular escolhem quais sabotadores entram em cada campo e a cada momento. Os sabotadores tentam convencer-te que estão somente a ajudar. O meu convite aqui é para não acreditares nas suas mentiras e, sobretudo, não as aceitar. Agora, que já os conheces bem, podes estar mais atento, ou mais atenta. Por isso, sempre que perceberes a ação dos teus sabotadores, desafia os seus comportamentos, questionando-os e mostrando-lhes outras possibilidades, porque assim eles perdem o seu poder, pois enfraquecem quando as suas mentiras ficam expostas. Sónia, quer explicar agora sobre como podemos trabalhar isso e evitar que os sabotadores tomem controle e nos impeçam de atingir os melhores resultados?
1: Sim, sim. A primeira coisa que podes fazer é tomar consciência e compreender que os teus sabotadores são apenas uma voz ou um comando que ouves na tua cabeça e que isso não és tu nem é a tua essência. Foi algo criado pelo teu inconsciente, no teu sistema límbico do cérebro, durante a tua infância, com o objetivo de te ajudar a sobreviver. Sobretudo quando não tinhas os teus progenitores ou os teus cuidadores por perto ou, pelo menos, não os vias. Agora, na idade adulta, onde o teu neocórtex já se desenvolveu e tu já tens a capacidade de tomar decisões sozinho, ele já deixou de ser útil. Então não faz sentido continuar a alimentar esses sabotadores. É como se fossem uns dentes de leite, como já falámos aqui, mas que nunca caíram. Continuas adulto, mas com dentes de leite. Por isso, eles precisam de ser arrancados para dar espaço aos dentes definitivos de adulto nascerem. Então, neste caso, é deixar ir uma proteção que necessitavas quando eras criança, mas que agora em adulto já não necessitas porque já tens outras competências e podes sobreviver sozinho e sem eles. Por isso, negocia de frente com os teus sabotadores. Mostra diferentes possibilidades e ilumina a tua nova realidade para que entendam que já não são mais necessários e podem relaxar, podem descansar. Não caias nas suas mentiras sedutoras, porque. Eles não são teus amigos e tu não precisas deles. Tu tens um sábio interno que vive aí dentro de ti.
0: Sou eu. Imagina-me sempre eu dentro da tua cabeça. Não. não. Não? Não. Não? Ok. O
1: teu sábio vive dentro da tua cabeça. Na minha vive o meu, está bem?
0: Não posso ser eu.
1: Não. Ok. Pronto. Então, o teu, o teu dentro da tua cabeça, ok? São os teus sabotadores e o teu sábio, não é o António. É. <risos> Mas... Não caias então nas suas mentiras, porque não são realmente teus amigos. Ativa o teu sábio interno, que és tu próprio, e esse sábio sempre te vai oferecer um caminho melhor que qualquer sabotador. Então proponho um exercício muito simples, mas muito útil neste processo. Primeiro começa por identificar cada um dos teus sabotadores. Podes fazer isso. Talvez já tenhas até identificado alguns. Só de ouvir aqui o podcast. Mas para teres mais claro ainda quais são os que estão mais ativos. Faz o teste. Encontra o link na descrição deste episódio. Através do teste encontras então a descrição de cada um dos sabotadores. E vais notar quais é que são aqueles que estão mais ativos dentro de ti. Depois... Dás um nome, de preferência, que consideres a assim ser um bocadinho ridículo, a cada um dos teus sabotadores. Porque assim vais reduzir a sua credibilidade. Isso é uma estratégia muito interessante. Sim, por exemplo, podes lhe chamar, sei lá, Zé Mané ou Miclina, ou um nome assim que achas engraçado e é um bocado ridículo.
0: Miclina é muito bom.
1: <risos> então dá um nome a cada um deles, sobretudo àqueles três ou quatro que são os mais altos, que estão mais ativos, dá-lhes um nome. E conversa com eles. Isto pode parecer um bocado estranho e meio louco, mas a verdade, verdadeirinha, é que todos nós conversamos com nós mesmos, não é?
0: Exatamente.
1: E não é assim tão estranho. Já habitua-te que é normal. Portanto, já que conversas, conversa de uma forma que seja útil e que seja produtiva para ti e que te coloque no teu melhor de ti e no teu máximo potencial
0: na prática estás a ter uma reunião de staff
1: com Exato. Próprio. contigo próprio só que os teus colaboradores Têm nomes engraçados, por exemplo, é Mané, Micolina, e desculpa se por acaso te chamas José Manuel ou Micolina mesmo, <risos> não é nenhuma ofensa, é apenas nomes que nós achamos mais engraçados, mas tu podes lhe chamar outra coisa qualquer, ok? Então dá-lhe um nome que para ti seja engraçado, que aches piada ou assim um bocado ridículo. E conversa com esses teus sabotadores. Faz regularmente o teste de coeficiente de positividade, também, isso é importante, para saber se estás com a tua mente em cada dia mais positiva e, nesse caso, estás mais influenciado pelo sábio, o que é ótimo, ou se estás um bocado mais negativo e, nesse caso, estás mais influenciado pelos teus sabotadores. E, se for esse o caso, como fizeste o teste de sabotadores à partida, já sabes quais é que estarão aí a incomodar-te mais. Se estiveres com forte influência dos teus sabotadores, ou seja, com o coeficiente de positividade baixo, conversa com eles chamando-os pelo seu nome, o nome que tu criaste para cada um deles. Uhum. A tendência dos teus sabotadores é de querer lutar ou fugir enquanto o sábio... Ajo com calma, confiança, discernimento. Então, se notas que estás mais fugidio ou que estás a tentar resistir demasiado a alguma situação ou que estás a tentar lutar contra algo, garantidamente são os teus sabotadores que estão no comando. Se notares que estás calmo, que estás com mais confiança, que ages com discernimento, então é o sábio que está no comando. Começa por utilizar também algumas técnicas que te permitam acalmar, como respiração, por exemplo. Tenta perceber o que é que te acalma para começares a ter mais acesso ao teu sábio. Porque quando te acalmas, começas a entrar num estado de maior confiança e começas a agir com mais discernimento também. Então sempre que identificas que estás com vontade de fugir de uma determinada situação ou a lutar contra ela, é porque são os críticos internos e os sabotadores que estão aí. Conversa com eles, Toma de volta o controle da situação para ti, ou seja, o sábio, identifica-te com o sábio e nunca com os sabotadores e ativa esse teu sábio interno. Então muda a tua perspectiva fortalecendo o teu sábio e lida com os desafios de forma leve usando os cinco poderes do sábio que já te vamos dizer quais são, não é António?
0: É sim senhora, mas olha, antes de passarmos aos cinco poderes do sábio, para aquelas pessoas que a questão de, porque estavas a falar em técnicas de respiração...
1: Sim, procurar algo que te acalme.
0: Sim, para as pessoas que têm mais desafios relativamente a questões de ansiedade e dificuldade em ficar calmo... Uhum. Eu sugiro vivamente que hoje são o episódio número 15 da primeira temporada, que é uma meditação que a Sónia fez. O episódio chama-se Desbloquear a Vida e Encontrar Paz em Momentos de Incerteza. É uma meditação, é uma meditação muito poderosa, e eu até sugiro vivamente que durante uma semana ou quinze dias a ouças todos os dias antes de dormir.
1: Isso é muito interessante. Também porque, como estamos aqui a falar dos sabotadores e as pessoas que nos estão a ouvir certamente vão fazer o teste Sim. e vão perceber quais são os seus sabotadores e depois vão querer ligar o seu sábio interno para aprender a lidar melhor com os sabotadores.
0: Uhum.
1: Tudo isto é tudo muito novo e pode gerar ali alguma dificuldade. Então, Sim. fazer essa meditação vai-te ajudar também a... Estás nesse lugar mais centrado, onde tu te encontras com o teu sábio e consegues mais facilmente calar os sabotadores.
0: Exatamente. Então, vamos falar dos cinco poderes do sábio. Mas antes disso, é importante também dizer que o sábio é a nossa forma inteligente de pensar e agir. Uhum. É o desejo de contribuir, de criar significado e o entusiasmo que sentimos ao entrar em ação. Significa compaixão, curiosidade, criatividade e alegria. O sábio possibilita-te de chegar ao resultado que desejas sem precisares de sacrificar a tua felicidade e paz de espírito. Ele tem acesso direto ao conhecimento, discernimento e aos teus poderes mentais inexplorados. Então, agora sim, os cinco grandes poderes do sábio são Primeiro, explorar tudo com grande curiosidade e mente aberta. Segundo, ter empatia. Consigo mesmo e com os outros, levando compaixão a qualquer situação. Terceiro, inovar. Criar novas perspectivas e soluções fora dos parâmetros convencionais. Quarto, navegar livremente, escolhendo caminhos que se encaixem com a sua missão e com os seus valores. E o quinto, ativar. Ou seja, entrar em ação sem interferências e distrações dos sabotadores. Deixo-te aqui com duas perguntas para te ajudar a ativar o teu sábio interno. Primeira pergunta. Se pudesses melhorar significativamente uma coisa importante na tua vida pessoal ou profissional, o que seria? Segunda pergunta. O que é que é mesmo importante para ti e tens estado a adiar? Agora, é muito importante teres em atenção que o teu crítico reforça os chocadores dos outros e é importante entender a diferença entre o que é criticar e o que é discernir sobre algo. Toma as rédeas daquilo que tu pensas, fica atento aos teus pensamentos e muda-os sempre que necessário. Perante um fator externo, imagina as seguintes equações... Pensar mais sentir mais agir de forma reativa, igual a sabotadores no controle. É interessante que escrevas isso, eu vou repetir.
1: Aliás, tudo isto que tu tens aqui dito até aqui é para tomar notas tudo. Volta atrás -te, não tomaste e toma, porque isto é... muda vidas completamente. Ou se
0: quiseres, ouve o podcast como estás a ouvir, se calhar até estás a correr, ou estás no carro, o que for. Mas nós convidamos-te vivamente a... Voltares a ouvir este episódio com notas, as notas num caderno, ok? Então, repara, a primeira equação perante um fator externo é pensar mais sentir mais agir de forma reativa igual a sabotadores no controle. A segunda equação é pensar mais sentir mais agir de forma proativa é igual a sábio no controle.
1: É muito interessante estas equações que fizeste e também tu falaste que as primeiras partes da equação eram iguais, ou seja, pensar mais sentir e depois era agir de forma reativa e uhum. eu até pensar mais sentir e depois agir de forma proativa, só aí é que havia a diferença, porque Sim. o pensar e sentir é igual, só que não é igual, porque aquilo que tu pensas e que depois te provoca determinados sentimentos e que te faz agir de forma reativa é diferente daquilo que tu pensas, que depois te faz sentir outros sentimentos que te fazem agir de forma proactiva.
0: E atenção que então este...
1: mudar o pensamento é Sim. importante.
0: E atenção que uh, estas duas primeiras variáveis, elas podem acontecer desta forma ou inversa. Ou seja, tu tens pensamentos e esses pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram-te a agir de uma determinada forma. Mas também podes ter sentimentos e esses sentimentos geram-te pensamentos e esses pensamentos sobre os sentimentos levam-te a agir de determinada forma. E essa forma pode ser reativa e aí tens os sabotadores no controle ou então proativa e aí tens o sábio no controle.
1: Sim, é muito interessante isto e perceberes como é que... Se tu estás a agir proativamente ou se estás a reagir a algo e entenderes o que é que te leva a cada situação que depois vais ter o sabotador ou o sábio no controle até porque uma coisa reforça a outra, porque se tu chegas a pensar algo que te faz sentir algo que te faz agir de forma reativa e ligas os sabotadores isso vai provocar uma situação que te vai fazer aumentar ainda mais a voz dos sabotadores Sim. que te vai levar a outras situações que te a fazer pensar sentir e agir outra vez de forma reativa para voltar a ligar os sabotadores então Entras numa bola de neve de sabotadores que nunca mais acaba. Sim. Convém travá-la e depois respirar, acalmar-te, que é para poderes pensar de outra forma, mudar o pensamento, mudar a perspectiva ou sentir outras coisas que te façam depois agir de forma mais proativa para assim ligares o sábio e o colocares no controle da tua vida.
0: E se tu disseste que isto se torna numa bola de neve, então convém travá-la antes que a bola de neve seja imparável.
1: Sim, e te passo por cima.
0: Exatamente. Porque
1: quando fazes o contrário e ligas o sábio, também se pode transformar numa bola de neve. Mas aí é fantástico. E aí
0: és imparável.
1: Exatamente, porque és tu que te tornas imparável e é aí que tu ficas no teu máximo potencial.
0: Agora, Sónia, diz-nos o seguinte. Como é que nós podemos desenvolver o nosso cérebro para um coeficiente de positividade mais elevado?
1: Muito bem, é simples. Os teus sabotadores alimentam o teu cérebro de sobrevivência, enquanto o teu sábio é o que alimenta o teu coeficiente de positividade. Então, o crítico interno e os seus nove cúmplices sabotadores ajudaram os nossos ancestrais primitivos a sobreviverem aos predadores e até a desastres naturais e fizeram que fôssemos evoluindo como espécie e hoje estamos aqui numa situação em que podemos ouvir podcasts pela internet. Sim. Não é? <risos> então, mas apenas continuar a exercitar os instintos de sobrevivência, hoje em dia, pode manter-te em um ciclo negativo de stress e ansiedade. Já não precisa, assim tanto, desse instinto de sobrevivência sempre ativo. Não estás constantemente em perigo de vida. Então, para fortalecer... Os músculos do coeficiente de positividade, podes, por exemplo, fazer sem repetições diárias dos teus músculos cerebrais e alongares o teu coeficiente de positividade.
0: Eu é uecas, isso <risos> está muito pro. Explica lá melhor isso.
1: <risos> então é assim uma ginástica cerebral, estás a ver? Hum. Vamos levar o, o cérebro ao ginásio. Okay. Uma repetição típica exige que separes 10 segundos para te conscientizares das sensações físicas no teu corpo e dos teus cinco sentidos. Então, fica atento às tuas reações físicas em situações comuns do teu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, para e sente o aroma da tua comida. Observa a sensação de toque ao escovares o cabelo. Ou ouve... Esta não é boa para o António, por não, exemplo. Não. <risos> Mas podes, por exemplo, também observar atentamente as cores da natureza, ouvir os sons da natureza numa caminhada. Então faz isto de forma muito presente e consciente por pelo menos 10 segundos cada coisa, sem pensar em mais nada nesse momento. E fica totalmente presente por 10 segundos. Quando, por exemplo, abraçar um ente querido ou um animal de estimação, quando fizeres qualquer coisa na tua vida, geralmente quando inicias uma nova rotina, manteres-te na linha e fazeres aquilo que te propões a fazer sem te auto-sabotares, pode ser bastante difícil. Então, nessa altura, os teus sabotadores vão repreender-te pelos teus esquecimentos, ou vão tentar convencer-te que não há tempo para fazer esses exercícios. Então, eles podem se colocar de um lado ou do outro, repara. Ou eles dizem-te que não vale a pena sequer tentar fazer porque não tens tempo para isto, ou então vão-te dizer que estás a ver, eu disse que isso não ia funcionar, agora propuseste a fazer mais uma coisa na tua vida e outra vez estás a falhar. Então, essas vozinhas que nos aparecem na cabeça são os nossos sabotadores, fica atento, ok? Então, não permitas que essas vozes interfiram nos teus objetivos físicos e mentais. Porque romper com velhos hábitos e formar novos leva o seu tempo. Pelo menos umas 3 semanas, mas há quem diga que é mais. Então, para resultados duradouros, faz estes 100 exercícios diários de atenção por 10 segundos durante pelo menos 21 dias seguidos. E talvez agora possas estar a pensar que é muito e que isto não é possível, mas isso... É o teu sabotador. Mas não é verdade, porque nós estamos a falar de menos de 17 minutos por dia. E nem sequer são seguidos. São espalhados ao longo do teu dia todo. São menos de 6 minutos espalhados ao longo da manhã, mais cerca de 6 minutos à tarde e outros 6 minutos à noite não custa nada e se pensares bem eu nem sequer te estou a sugerir que faças coisas extra na tua vida eu estou-te a dizer apenas para estares presente naquilo que tu já fazes no teu dia-a-dia -dia, nas coisas normais do teu dia-a-dia -dia, desde lavar os dentes Comer o almoço, abraçar alguém que tu amas. Mas
0: fazer isso praticando a atenção plena. Né?
1: Exatamente, durante e, não é... e nem sequer é o tempo todo enquanto estás a fazer isso, é apenas durante 10 segundos, então não é assim tão difícil. Por exemplo, se estás a almoçar e demoras cerca de 15 minutos a fazê-lo, eu só te estou a dizer que durante 10 segundos desses 15 minutos estejas totalmente presente para esse alimento e o saboreis enquanto o colocas na boca. É só isso, é tão simples quanto isto. É mesmo muito simples e faz tanta, tanta diferença que pode mesmo mudar a tua vida. Tirar os sabotadores do poder e o crítico também, tirar o sabotador, o crítico do poder e dar um lugar de destaque ao teu sábio interno, vai ajudar-te a viver uma vida muito mais positiva, de muito melhores resultados em qualquer área da tua vida. Então isto é simples, poderoso e eficaz. O teu QP, que é o quociente de positividade, varia de 0 a 100% e representa a porcentagem de tempo em que tu pensas positivamente contra o tempo que gastas com pensamentos negativos. Ao pensar de forma positiva, quer dizer que é o teu sábio que está no controle. Já quando pensas de forma menos positiva ou negativa, quer dizer que são os sabotadores a atuar. Então, faz o teste e descobre a pontuação do teu QP. Lembro que encontras o link na descrição deste episódio. Eu sugiro que faças o teste em dias diferentes para garantir maior precisão. Há dias por uma razão ou por outra. Nós estamos mais positivos ou estamos mais felizes. Outros dias aconteceu qualquer coisa e não estamos tanto. Então, vai fazendo ao longo de vários dias o teste para teres uma maior precisão. Pesquisadores que investigaram o poder do pensamento positivo como Marshall Osada, Barbara Fredrickson, John Gottman... E Robert Schwartz, entre outros, descobriram que um ponto de inflexão, quando passas a ser mais positivo do que negativo, porque dás mais atenção ao teu sábio do que ao teu crítico, ocorre quando a tua proporção de pensamento positivo é de 3 para 1, ou seja, tens 3 vezes mais pensamentos positivos do que negativos. O pensamento negativo é muitas vezes mais poderoso devido às tendências do cérebro em se conectar rapidamente ao seu modo de sobrevivência. Então nós estamos há séculos habituados a ligar-nos ao modo de sobrevivência, por isso é muito mais fácil ir para o lado negativo, por isso tu precisas de estar atento constantemente, porque assim que desfocas, o teu sabotador já está aí a conversar contigo outra vez. <risos> e precisas de chamá-lo pelo nome, não te esqueças, tens que colocar um, um nome para chamar a atenção quando ele vier outra vez. Então, para chegar a esse ponto de inflexão e mudares para um pensamento positivo na maior parte do teu tempo, tu precisas ter no teu teste de QP uma pontuação de 75% ou mais, ok? Se estás abaixo de 75%, quer dizer que estás mais negativo do que positivo. Faz o que tiveres que fazer para desligar o teu crítico, os teus sabotadores e ligares o teu sábio.
0: Este ponto de inflexão que falas aplica-se tanto aos indivíduos como às equipas. Sim, com certeza. Os líderes e membros de equipas com um QP elevado podem levar as suas equipas para cima e para muito melhores resultados. Então, se para além de ti queres trabalhar isto com a tua equipa, se a tiveres, ou mesmo com a tua cara metade, quer para melhorar o relacionamento pessoal que é para melhorar os vossos resultados como equipa, caso trabalhem juntos, podem fazê-lo e vão poder beneficiar-se bastante. Podes fazer isto de forma muito simples em apenas 5 passos. Faça uma sessão conjunta de resultados esperados. Podem definir objetivos em conjunto e usar, por exemplo, o sistema de metas SMART para a definição de objetivos. Isto é muito fácil para o na internet por uhum. objetivos SMART. Segundo, aplicar o teste QP mais o teste de sabotadores a cada um e fazer uma análise comportamental de cada um verificando quais são os sabotadores que cada um tem mais ativos. Também é muito fácil já te explicarmos. Na descrição do podcast tens os links para os testes. Terceiro, definir em conjunto entre ajuda para que cada um possa estar atento aos sabotadores do outro. Não para o criticar, mas para o ajudar a tomar mais facilmente consciência destes para que possa fazer os exercícios que o ajudam a ativar o sábio e desligar os sabotadores.
1: Isso é muito interessante, António, até porque mais atrás tu também falaste que quando nós criticamos os outros, ligamos os sabotadores deles.
0: Exatamente.
1: E quando aqui estamos em equipa, uhum. seja, tens uma empresa e tens uma equipa de pessoas que trabalham contigo e queres fazer os testes em conjunto para elevar a equipa, Seja a tua equipa ser a tua cara metade, como eu e o António estamos aqui também a fazer isto juntos, isto pode ser muito útil, quer no benefício da própria relação pessoal, quer no benefício do trabalho em conjunto, porque Sim. às vezes eu posso estar mais distraída e não estar tão atenta aos meus sabotadores e tu chamares-me a atenção não de uma forma para me criticar porque isso vai ligar ainda mais os meus sabotadores e pô-los aqui todos assanhados não é? e não é esse o objetivo, não é esse o objetivo porque depois entro em modo de sobrevivência e tenho que me defender e eles estão cá para me proteger mas no caso Dizendo de uma forma que seja só para me recordar, mas sem atiçar os sabotadores, de uma forma com compaixão, com doçura, até, ou até combinarem entre vocês, combinarem entre si, qual é que é a melhor maneira de tu me dizeres a mim sobre os meus sabotadores, sem que eu entre em estado de alerta e eles se ativem, não é? Sim, sim mas para me fazer ter ainda mais vontade de ligar o meu sábio. E qual é que é a melhor maneira de dizer isso a ti? Uhum. E então podemos nos ajudar um ao outro, porque às vezes quando é só nós próprios a tentar controlar os nossos próprios sabotadores, às vezes fica difícil. E se tivermos alguém de fora que nos possa ajudar nessa nossa meta pessoal, pode ser muito útil.
0: Sim. Ok, então vamos passar ao quarto. Manter o foco na meta conjunta com uma boa base de autoconhecimento de cada um. Quinto. Aplicar novamente, comparar a cada trimestre e verificar a evolução individual e conjunta.
1: Muito bom. E nós estamos mesmo a chegar ao fim deste episódio, altamente rico e transformador, mas tem um mas.
0: Tem sempre um mas.
1: <risos> o que falámos aqui só é transformador para ti na medida em que apliques aquilo que aprendeste.
0: Oh, aí e nós já
1: tínhamos falado aqui no início do episódio sobre isso. Porque os principais motivos pelos quais apenas cerca de 20% das pessoas atingem o seu verdadeiro potencial é que desta porcentagem de 20% há apenas cerca de 1% destes que... Tem uma forma, digamos que, intuitiva e automática, já por si só faz isso, mesmo sem saber como, mas faz. De desligar os seus sabotadores e ligar o seu sábio. Então, 1% das pessoas automaticamente e de forma intuitiva já faz isso. Mas a maioria não sabe como fazê-lo. Então, apenas 19% aprendem exatamente o que tu acabaste de aprender agora e colocam em prática. E por isso têm resultados. Em média, 80% das pessoas vivem a sua vida inteira com os sabotadores a controlarem tudo o que fazem e mesmo depois de ouvirem esta informação, nada fazem com ela, não a aplicam e nada mudam na sua vida, não é? porque não a aplicaram. Por isso não conseguem realizar grande parte do seu potencial e dificilmente realizam os seus objetivos de vida e os seus sonhos.
0: Portanto, o que a Sonia está aqui a dizer é que 8 em cada 10 pessoas que ouviu este podcast, apesar de ter ouvido este podcast, vai ficar exatamente igual. Que tu não faças parte dessas oito pessoas.
1: Exato. Então hoje entregámos-te ouro neste episódio, assim como costumamos fazer aqui, já é nosso hábito. Se costumas ouvir o podcast, sabes disso. E o que nós desejamos para ti é que possas aplicar tudo aquilo que aprendeste e assim transformes a tua vida e a tornes bastante mais positiva para realizares todo o teu incrível potencial que já está aí dentro de ti. Nós voltamos para te trazer ainda mais valor através de estratégias e estruturas para realizares o teu potencial e viver a tua liberdade já no próximo episódio. Queres dizer alguma coisa sobre o próximo episódio, António? Sim, o
0: próximo episódio tem muito a ver com o conceito de liberdade a dois. Isto porquê? Porque há também um casal que construiu o seu negócio de liberdade. Ambos têm cada um o seu negócio ou vários negócios e depois têm algo em conjunto. Eles são os dois coaches, têm um projeto muito interessante na comunicação, sobretudo na comunicação não verbal e a liderança. É a Ana Sacavém e o António Sacavém. Eles são... também
1: ajudam casais.
0: Exatamente, também. É trabalhar junto. Dão formação nas maiores empresas a nível nacional. E multinacionais também. O António é muito chamado nos canais de televisão para analisar as microexpressões e a comunicação não verbal de algumas situações. E eles trouxeram-nos um episódio riquíssimo, muito interessante para quem trabalha em casal. Muito interessante para quem quer ter um bom relacionamento em casal, muito interessante para quem quer criar o seu negócio de liberdade, para quem trabalha e quer construir o seu negócio de liberdade, extremamente interessante para quem trabalha e quer construir um estilo de vida, o seu próprio estilo de vida, é um episódio uhum. imperdível, completamente,
1: sim. E como já vos temos habituado aqui, vocês sabem, isto é muito mais do que um podcast. Nós realmente entregamos conteúdos aqui de mentoria, de verdadeira mentoria. E o próximo episódio com a Ana e o António não é exceção. Eles também são um dos nossos parceiros que acreditaram neste projeto logo desde antes ainda do primeiro episódio da primeira temporada. Então volta para a próxima semana para ouvir o episódio com a Ana e o António Seca e nós ficamos por aqui despedimos até ao próximo episódio até
0: ao próximo episódio
1: muito obrigada por ouvires o episódio de hoje, se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós, estamos em todas as principais plataformas de podcasts